Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön, der erste Podcast im Jahr 2023 und der trägt den Titel Unseen, Sehen und Gesehen werden. Unseen, das ist das englische Wort für übersehen zu werden, nicht gesehen, nicht im Blick sein von jemandem und ähm, hinter uns liegt Silvester und wir haben bei uns in der Kirche Silvester einen Gottesdienst gefeiert und es ist bei uns Tradition, dass wir eine Art Open Mic machen, ein Mikrofon hinstellen und jeder, der eine Geschichte mit Gott hat, ob sie gut oder schön war oder vielleicht nicht so schön, kann darüber erzählen. Ein junger Mann namens Ismail kam auf die Bühne und sagte, ich bin muslimisch aufgewachsen und meine Mama hatte einen Traum. Ihr ist ein Engel begegnet und sagte, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Und ich dachte, er zitiert jetzt gerade aus der Bibel, sagt er, nein, sie hatte das Wie, zwar keine akustische Stimme, aber sie hat das Wie gehört. Und dann sagte sie, ist meine Mama schwanger geworden, ich bin geboren, ich heiße Ismael und ähm, habe im Laufe meines Lebens zu Jesus gefunden. Er hat einen lebendigen Glauben und ist derzeit unterwegs, um über diesen Glauben Lieder zu schreiben und diese in der Welt zu verbreiten. Und er sagte, erst vor kurzem, ich bin jetzt über 20 Jahre alt geworden, habe ich festgestellt, dass es genau eine solche Geschichte bereits in der Bibel gibt. Sie hat mir jemand erzählt von einer Frau, der ein Engel begegnet ist und ihr gesagt hat, dass ihr Sohn Ismael heißen wird. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in diese Geschichte, weil dieser Geschichte entspringt unsere Jahreslosung. Ganz unter dem Motto, sehen und gesehen werden. Unsere Jahreslosung steht für dieses Jahr in 1. Mose 16, Vers 3. Der heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob der Gedanke, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, bei dir eher Angst auslöst, weil du das Gefühl hast, es ist so ein kontrollierendes Hinterherspähen in die Winkel deines Lebens, was du machst oder ob es ein sanftes Begleiten mit dem Blick von Gott ist. Wenn wir den Text gelesen haben, werden wir mehr von dem verstehen, wer dieser Gott ist und wie diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht, wie diese Aussage gemeint ist. Also in 1. Mose 16 ist der Text und ich lese ihn uns mal vor. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abram, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Klammer auf, typische Männerreaktion, oder? Okay, dann wenn du das sagst, Schatz, mache ich das halt. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe, habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Klammer auf, das war doch meine Idee. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. 
antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, »Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein, wie ein wilder Kerl. Er wird sich gegen alle stellen, und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der ihr zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber Lachai Roy, das liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte ihn Ismael. Hey, was für eine Story. Ich fände es so spannend, den Text mal von einem Psychologen, von einem Filmregisseur oder einer systemischen Familienberaterin ausgelegt zu bekommen. Äh, auf was für Schlüsse sie wohl kommen würden. Heute hört ihr die Geschichte ausgelegt von einem Pastor, der gefährliches Halbwissen hat in allen diesen drei Bereichen. Nein, ich werde mich der theologischen Auslegung ähm, widmen. Also viele von euch kennen Wahrscheinlich den Kontext der Geschichte Abraham und Sarai, die Gott später umbenennt in Abraham und Sarah, haben eine Verheißung, viele Kinder zu bekommen. Aber sie werden älter und älter und nichts passiert. Zweifel an Gott machen sich breit von, ja gibt es dich überhaupt Gott, bis hin zu, logisch gibt es dich, aber warum erfüllst du die Wünsche aller Menschen und nicht unsere Wünsche? Gott, hast du uns vergessen? Was ist mit deinen Verheißung? Ist die Bibel wahr? All diese Fragen drängen sich ihnen wahrscheinlich auf. Und weil die göttliche Verheißung auf sich warten lässt, treibt die Ungeduld Sarai zum menschlichen Verhalten. Sie hat eine Idee. Und ihr Mann lässt sich darauf ein und Hagar, ihre Sklavin, muss, ob sie wollte oder nicht, mit ihrem Mann schlafen. Sie bekommt das Kind und die Gefühlslage von Sarai änderte sich schlagartig, als Hager mit einer gewissen Arroganz und mit einer gewissen Verachtung auf ihre Auftraggeberin blickt. Sie ist jetzt schwanger und das gibt ihr dieses Gefühl von Überlegenheit, weil sie etwas hat, was Sarai nicht hat. Und, und Sarai hält das nicht mehr aus. Und biblischen Quellen zufolge brandmarkte sie Hager als Sklavin. Also es ist das eine, eine Sklavin zu sein oder bei jedem Schritt und Tritt als Sklavin erkannt zu werden, weil du ein Brandmal hast, weil du ein Zeichen hast, dass du Sklavin einer Herrin bist, dass du das machen musst, was andere dir sagen, dass du dich so verhalten musst, wie es andere von dir erwarten und nicht selbst in Freiheit entscheiden zu können, was du tust und was du fühlst. Für diese Frau mit Namen Hager ist der Umgang nicht mehr ertragbar. Was macht sie? Sie entschließt sich zu fliehen. Und dann kommt es zu der alles verändernden Begegnung mit einem Engel des Herrn. Hagar sitzt in der Wüste, sie sitzt an einer Quelle und der Engel des Herrn kommt zu ihr und stellt ihr zwei Fragen. Die Frage im Text ist, woher kommst du und wohin gehst du? Hey, diese beiden Fragen, woher kommst du und wohin gehst du, die beiden Fragen loten die Grenzen in deinem Leben aus. Woher kommst du? Was ist passiert? Woher kommen deine Narben? Warum bist du gebrandmarkt? Warum weinst du? Was ist alles geschehen? Jemand, der sich für deine Vergangenheit interessiert, der hat Interesse an dir als Persönlichkeit. Er will mehr wissen, als nur die Hintergründe verstehen. Und die Frage, wohin gehst du? 
Was sind deine Ziele? Wovon träumst du? Wohin möchtest du dich entwickeln? Das ist die Frage nach der Zukunft. Und diese beiden Fragen zeigen, dass man eine Person nicht nur in dem Moment betrachten darf, wie sie gerade auf dich wirkt, sondern sie anderes sieht, wenn man ihre Geschichte kennt und wenn man von ihren Träumen weiß. Hager lebt mit diesem Trauma, unfair behandelt und gebrandmarkt zu sein. Eine Frau auf der Flucht vor ihrem eigenen persönlichen Schmerz. Wenn Rennfahrer bei der Formel 1 einen schweren Unfall haben, dann ist das Ziel, so schnell wie möglich wieder im Auto sitzen, zu sitzen, so schnell wie möglich wieder auf die Rennstrecke zurückzugehen, um die schmerzhaften Erinnerungen durch neue Erinnerungen zu überschreiben. Sie überwinden ihre Situation, indem sie diese schrecklichen Erinnerungen durch neue ersetzen, quasi überschreiben. Sie gehen zurück an den Ort und ersetzen das durch ein positives Framing. Nicht, warum ist mir das passiert, sondern wozu ist mir das passiert. Das ist die Veränderung, wenn du an einen schmerzhaften Moment in deinem Leben hingehst, dass du die Fragestellung ändern musst von Warum ist mir das passiert? Zu Wozu ist mir das passiert? Man braucht wie einen neuen Code. Ein, ein Command, geh nicht mehr zurück an die Stelle des Versagens, sondern wir ersetzen das. Wir fahren eine neue Runde. Du wirst unfallfrei fahren. Und diese eine schmerzhafte Erinnerung steht gegenüber einer Million positiver Erinnerungen. Der Engel des Herrn geht mit der Frage Woher kommst du? Geht der Engel des Herrn an den Ort ihres Traumas. Sie geht an diesen Ort und sagt, was ist passiert? Warum bist du hier? Warum bist du gebrandmarkt? Warum bist du auf der Flucht? Warum sitzt du hier in der Wüste? Warum, warum sitzt du hier an dem Brunnen, um ein bisschen frisches Wasser für dich zu bekommen? Was ist passiert? Und dann hört der Engel ihr zu, als sie ihre Geschichte erzählt. Und in Vers 9, in diesem Kapitel 16 vom ersten Buch Mose, steht, da sprach der Engel des Herrn, kehre zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. War das nicht gerade die Situation, die sie verlassen hat? Dieser Druck, diese Unterordnung, dieses Knechten, dieses ich muss das tun, was du sagst, ich kann nicht mein eigenes Leben leben, sondern ich fühle mich von dir ausgenutzt, ich fühle dich von, von, von dir missbraucht, ich, ich fühle mich von dir, du fügst mir Schmerzen zu, die ich nicht hätte, wenn es dich nicht geben würde. Aber Gott und der Engel des Herrn spricht ihr eine neue Identität zu. Und aus dieser von Gott neu zugesprochenen Identität hat Hagar die Kraft, zurückzugehen, um den Auftrag von Gott für sie zu erfüllen. So Gott schenkt auch dir eine neue Identität. Er überschreibt mit seinem Zuspruch die Stimmen, die dich zu dem gemacht haben, wer du bist. Wenn man die Jahreslosung »Du bist ein Gott, der mich sieht« ganz wörtlich übersetzt, so steht es hier in diesem Text, würde es lauten »Ich habe den gesehen, der mich sieht«. Hier steht El Roy. El Roy, das ist ein Name Gottes, der heißt übersetzt »Ich habe den gesehen, der mich sieht«. El Roy ist einer der Namen Gottes. Namen sind immer Wesensbezeichnungen. Gott sieht dich, Gott hat dich im Blick und es ist kein kontrollierendes Ausspähen deines Lebens, sondern es ist ein wohlwollendes Begleiten mit seinem sanften Blick. Elroy, Gott hat 
die Sicht für Menschen, den Einzelnen im Blick zu haben, in sein Wesen, in seinen Namen hineingenommen. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Irgendwie müssen sich die Blicke der beiden getroffen haben. Da fand eine echte Begegnung statt, nicht nur ein flüchtiger Blick, sondern ein tiefes, sich gegenseitig in die Augen zu schauen. Vielleicht ist deine Situation im Moment nicht die einer Sklavin. Aber du fließt auch vor etwas. Und deswegen ist meine Frage, was ist dein Schmerz, wovor du fließt? Wo, wo gehst du hin? Warum rennst du weg? Wo sitzt du gerade? Sitzt du in dieser Wüste mit den Erinnerungen an die Vergangenheit? Wovor fließt du in dem Moment? Und meine Frage ist, wie reagierst du, wenn du nicht weiter weißt? Wie reagierst du, wenn du zum Beispiel Angst hast? Wie reagierst du, wenn Schmerz wieder hochkommt? Und es gibt dort drei Möglichkeiten, wie du auf einen kommenden Schmerz oder auf ein Trauma in deinem Leben reagieren kannst. Und es nennt sich Fight, Flight and Freeze. Kämpfen, fliehen oder zu erstarren in Schockstarre. Und jetzt lasse ich den Neurobiologen raus. Neurobiologisch, habe ich mir alles angelesen, funktioniert unser Gehirn in dem Moment, wo wir mit etwas konfrontiert werden, was uns Angst macht, auf dreierlei Weise. Und es ist wie ein Autopilot in uns eingebaut. Das erste ist Kämpfen. Also du spazierst nichts ahnen durch den Wald und auf einmal ist etwas im Busch, was dich aufschreckt. Zum Beispiel ein Bär. Also das wird in unseren Breitengraden nicht vorkommen, also hoffe ich mal. Ähm, aber es kann ja sein, dass ihr im Urlaub seid und euch mal sowas passiert. Was macht dein Gehirn? Dein Gehirn schüttet Adrenalin aus und du hast auf einmal ungeahnte Kräfte. Und je nach Typ sagst du, hey, dich mache ich fertig, du bist nur ein Bär, ich bin bärenstark und ich kämpfe. Also eine Kampfansage zu machen, das passiert in diesen Momenten ganz, ganz oft, dass man so eine Energie hat und sagt, jetzt bekomme ich Angst, jetzt fange ich an zu kämpfen. Ein Problem kommt in dein Leben und du bist eine Kämpferin. Du als Mutter kämpfst für deine Kinder. Du als Geschäftsmann, du kämpfst gegen die Insolvenz, die drohende Insolvenz deiner Firma. Du als Kind kämpfst gegen das Mobbing in der Schule, wo dich jemand in die Wüste schickt und sagt, ey, du gehörst nicht dazu. Du kämpfst gegen Gefühle, weil jemand etwas über dir ausgesprochen hat, was nicht so ist. Kampf ist eine eine normale Reaktion von uns, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was Angst oder Schmerz in uns auslöst. Das zweite ist, und das macht Hager hier, sie flieht. Sie rennt weg, sie hält den Schmerz nicht aus. Der Schmerz ist viel zu groß, dass sie sagt, ich kann nur wegrennen, nichts wie ab in die Wüste. Ich bin einmal mit einem Mountainbike in Berlin durch den Grunewald gefahren und ich habe die Ferkel einer jungen Sau aufgeschreckt. Ich bin da einfach lang und ihr hätte das sehen müssen, als diese kleinen Ferkel, die gerade gestillt wurden, hochgeschreckt sind, ist die Sau aufgesprungen und ist mir hinterhergerannt. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell durch den Wald gefahren und habe nur gehofft, dass keine Kurve kommt, die ich nicht kriege und irgendwo im ähm, Gestrüpp und im Untergeholz lande oder gegen einen Baum fahre. Ich bin so, so schnell gefahren, weil ich eine Energie hatte und eine Kraft, einfach zu fliehen, weil ich hatte Angst und ich wollte weg, ich musste weg. Und es gibt neben Fight und Flight, nämlich zu kämpfen und zu fliehen, noch eine dritte Möglichkeit und das ist Freeze. Das ist eine sogenannte Schockstarre. Du erstarrst in der Situation. Du stellst dich vielleicht tot wie Ziegen. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos mal könnt, aber gebt mal Schockstarre bei Ziegen bei YouTube ein und seht, wenn eine Ziege erschreckt wird, 
dass sie im nächsten Augenblick steif umfällt und so aussieht, als wäre sie tot. Und du stehst daneben und denkst so, warum strecken die ihre Beine so in die Höhe? Sie sind nicht tot, aber sie fallen in eine Schockstarre. Menschen können auch in Schockstarre fallen, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, was ihnen Angst macht oder ein Trauma verursacht. Dass sie sich nicht vorwärts, nicht rück rückwärts bewegen, dass sie gar nicht wissen, was passiert. Sie sind so schockiert von der Situation, dass sie einfach nur stoppen und anhalten und so tun, als wären sie nicht da, um in dem Moment in Schockstarre zu verfallen. Und das Schlimme ist bei uns, wenn du durch den Wald läufst und hinter dem Baum muss gar kein Bär sein. Wenn du denkst, dass da ein Bär dahinter ist oder wenn dein Hirn denkt, da wäre ein Bär, kann es schon zu einer der drei Reaktionen deinerseits kommen. Da spielt dein Hirn dir einen richtigen Streich. Ich habe zum Beispiel, ich habe richtig Angst vor Hunden. Warum? Weil ich als Kind einmal vom Fleischer gekommen bin und bei mir hat eine Salami oben aus meinem Rucksack rausgeguckt. Und da ist mir so ein süßer, kleiner Köter hinterhergerannt. Und ich bin wieder geradelt wie ein Irrer. Wahrscheinlich habe ich trainiert für die Wildschwernerfahrung dann als Erwachsener im Grunewald. Deshalb bin ich Vegetarier geworden. Nein, Quatsch. Ich packe jetzt immer die Salami in den Rucksack meiner Tochter. Von daher, das ist meine Lösung, das Reframing. Ähm, aber diese, diese, dieser Moment hat bei mir eine Angst vor Hunden ausgelöst. Und ich gehe manchmal von der Bushaltestelle zu unserem Haus, wo ich wohne. Und das ist ein Fußgängerweg, die Straßenlaternen sind ein wenig abseits. Und wann immer sich irgendwas regt im Gebüsch, manchmal kommt diese Erinnerung hoch, das könnte ein Hund sein. Und ich bekomme Angst, weil es mich emotional an die Situation von damals erinnert. Und bei Hager... Der Hauptfigur in unserer Geschichte war es keine Salami, die oben aus dem Rucksack rausguckte, sondern es war der Schmerz der Verachtung, der Schmerz des Nicht-Gesehen-Werdens, von anderen Menschen instrumentalisiert zu sein, zu leben, um die Bedürfnisse anderer zu stillen. Das war das, was sie ausmachte und das ist wesentlich mehr als nur eine Angst vor Hunden, weil man in der Kindheit mal davongeradelt ist. Und was passiert hier? Der Engel des Herrn fragt sie, woher kommst du? Was ist passiert? Und er bleibt da nicht stehen. Er bleibt nicht dabei stehen, was ist passiert, sondern wohin willst du gehen? Wohin willst du gehen mit deiner Angst? Wo, wo willst du deinen Schmerz hinbringen? Was sind deine Träume? Wie möchtest du als Mutter sein, die jetzt vielleicht nicht gewollt schwanger geworden ist, sondern zu etwas gezwungen wurde, was sie selbst gar nicht wollte? Wohin willst du gehen? Was machst du mit der Situation? Nicht warum ist das passiert, sondern er wendet die Frage zu dem Wozu. Er sagt, hey, wir gehen gemeinsam zurück an den Ort des Schmerzes. Ich gebe dir eine neue Identität. Wir überschreiben diese menschliche Erinnerung und ersetzen sie durch eine göttliche Erfahrung. Und was passiert in diesem Text? Aus der von Gott zugesprochenen Identität hat Hagar die Kraft, zurückzugehen, um Gottes Auftrag für sie zu erfüllen. Und das ist die Botschaft der Bibel. Gott schenkt dir eine neue Identität. Er überschreibt mit seinem Zuspruch die Stimmen, die dich zu dem gemacht haben, der du bist. Und deswegen lass uns als 
konkreten Action-Step aus dieser Message, aus dieser Geschichte, aus der Bibel etwas mitnehmen. Nämlich tu das, was du tust, aus dem Wissen heraus, dass Gott dich sieht. Tue das, was du tust, aus dem Wissen heraus, dass Gott dich sieht, nicht, weil du von anderen Menschen gesehen werden willst. Und ich glaube, dass das die Botschaft der Bibel ist, dass Gott die Identität von Menschen verändert. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist und die Bibel sagt, dass Jesus in dem Moment, als er am Kreuz für die Menschen starb, dass seine Identität, seine göttliche Identität in etwas verwandelt worden ist, was für Menschen unansehnlich war. Man hat einen Schmerz gesehen im Gesicht von Jesus, dass ein Prophet im Alten Testament Jesaja geschrieben hat, dass wir Menschen unser Angesicht weggedreht haben vor ihm, weil wir ihn nicht angucken konnten. Das heißt, die göttliche Identität von Jesus ist auf einmal zu einer schmerzhaften menschlichen Identität geworden. Aber, und das sagt die Bibel, dass Jesus den Schmerz der kompletten Menschheit am Kreuz auf sich genommen hat. Und als Jesus am Kreuz hing, hatte er dein Gesicht vor Augen. Er sah dich, er sah dich mit all dem, was du erlebt hast, mit all dem, was du durchgemacht hast und mit all den Dingen, zu denen du in der Lage warst, sie zu tun. Und der Moment des größten Schmerzes von Jesus wurde zum Moment des größten Sieges für uns Menschen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass unsere Identität nicht abhängig ist von dem, was Menschen über uns sagen, dass sie nicht davon abhängig ist, von der Art und Weise, wie Menschen mit uns umgehen, ob sie uns instrumentalisieren, dass wir das tun, was sie wollen, sondern dass unsere Identität einzig und allein davon abhängig ist, was du über uns denkst und was du über uns sagst. Ich danke dir für diese Jahreslosung. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der mich sieht, der jeden Einzelnen sieht, jede Frau und jeden Mann. Ich danke dir, dass du uns im Blick hast, nicht um zu kontrollieren, um uns auf die Finger zu hauen, sondern um vorausschauend vor uns herzugehen und um unsere Füße zu leiten. Und wir möchten uns dir anbefehlen, Jesus, für dieses neue kommende Jahr, für die Zeit nach diesem Podcast, dass du vor uns gehst, um uns mit deinen Blicken zu leiten und dass du uns die ganze Zeit vor Augen hast. Und wir wollen dich vor Augen haben, um dir zu folgen. Und wir beten, dass Jesus in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERFS und Stefan Hensch. ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfs.de.